0: Maia apresenta E por Falar em Som Produção e apresentação de Militão Ricardo Então pessoal, vamos começando a quarta edição do E por Falar em Som uma produção da M.R. Maia eu sou o Militão Ricardo e a nossa convidada de hoje é a Paola Oliveira, jornalista, mestre em comunicação, produtora, professora, que tem uma estrada considerável, né? trabalhou com Júpiter Maçã, tem muita história para contar, com os replicantes, trabalhou e está trabalhando novamente e trabalha hoje uma das pessoas aqui no nosso mercado aqui do sul do Brasil, que trabalha bastante com a questão de direito autoral para o cinema, entende bastante desse assunto, que vai ser a tônica desse nosso episódio hoje, a questão de direito autoral, como é que isso funciona, isso é uma coisa importante para os músicos. Não é, Paula Seja bem-vinda.
1: Obrigada pela, pelo convite. E parabéns pelo programa, porque a gente precisa falar sobre música, mercado, produção, para que a gente possa se organizar, porque o mercado é muito desorganizado, muito ignorante, no sentido de ignorar leis, direitos, deveres. Então, o meu trabalho uh, com direito autoral, ele começa quando eu produzia as bandas e quando o ECAD batia nos shows para a gente pagar aqueles 10% de bilheteria.
0: Deixa eu fazer uma interrupçãozinha. Quando eu trabalhava em banda, tu tens uma trajetória muito rica, muito interessante. Então assim, para o pessoal te conhecer melhor, antes da gente entrar no assunto do direito autoral, até porque, como tu já mesmo disseste, isto te levou... A... Chegar no direito autoral, mas tua trajetória como produtora, teu envolvimento com o mercado musical?
1: Bom, a minha primeira produção de shows foi um festival uh, estudantil no IPA, o Restipa, em 1986. E os festivais estudantis eles são muito importantes para tu começar a entender essa questão da produção. E teve um show do ne Lisboa naquele ano. As músicas ainda tinham que passar pela censura, pela polícia federal. Então tinha, um, tinha a gente passou todas as bandas, tinham um selo, né? Liberada, a execução pública.
0: Foi em 1986, já na vigência da nova república, o governo Tancredo e ainda levou um tempo até acabarem com isso, né? Eu morava em Brasília, tive banda em Brasília. Interessante que tu falou de festival, porque a eu produzi um festival na escola, também já comecei com essa coisa de produção, e dali surgiu a minha primeira banda, a Banda 69, de pessoas que eu conheci no festival. E a gente tinha que levar as letras de música lá no subsolo do prédio da Polícia Federal em Brasília, para liberar. Que loucura! Mas em 86, depois da Nova República, é doido!
1: É doido e era um pouco assustador, mas a gente uh, aprendeu a fazer fazendo, né? A gente não tem, o pessoal que, mais novo que vai ouvir esse programa, ele já vai ter pessoas que, que sabem fazer e que vão ensinar a fazer, mas na, nesse, a minha trajetória foi aprender fazendo, assim, a produção de bandas. Então, depois eu comecei a produzir as bandas de blues em Porto Alegre, nos anos 90. Foi
0: quando eu te conheci, é... na Casa de Cultura Mário Quintana.
1: Isso mesmo. A banda do IBEM. Anos Blues. Anos Blues. Então a gente trabalhava, uh, não existia internet, não existia nem fax, né? Então a gente trabalhava muito com essas mídias uh, uh, analógicas, ou no papel, cartaz... Xerox! Xerox!
0: Que maravilha do Xerox!
1: E depois eu fiz um festival de blues na usina do gasômetro, onde eu trabalhei muitos anos na usina, ali quando a gente reconstruiu a usina do gasômetro. Que era o Zina Blues, que foi um festival de seis meses com toda a cena. E nisso eu fui buscar patrocínios porque eu tinha estrutura de som e de luz, mas eu não tinha dinheiro para pagar as bandas. Então eu bati na porta da casa dos gravadores. Uma menina de 20 anos, a cara de pau, assim, não eu preciso de dinheiro para pagar para um festival. Então o produtor ele é muito mais cara de pau, assim. Eu acho que ele tem que ter coragem para ir em frente.
0: Certamente.
1: E depois, anos blues, eu acabei trabalhando muito tempo com cinema, que vai ligar depois com isso que eu faço também. Trabalhei muito tempo na área de na coordenação de cinema, vídeo e fotografia, onde a gente construiu a sala PF Gastal, junto com o Sasso, José Luiz Sasso, que é um grande produtor musical e faz isolamentos acústicos. E fiz um curso também com o David Tiguel de trilha de cinema. Onde também eu comecei, porque assim, uh, tudo na tua vida vai somando. né Estudei saxofone, hoje não toco mais, mas isso me ajuda a ser o que eu sou hoje, dirigir trilhas para o cinema. Então é uma soma, o passado ele soma, tem gente diz, ah, o meu passado, não quero olhar para trás não, teu passado é o que tu é hoje. Aí depois eu fui, virei crítica musical do Correio do Povo, me formo em jornalismo, vou para o Correio do Povo, viro crítica musical, passo um ano vendo todos os shows possíveis, fazendo coberturas de todos os shows, até conhecer o trabalho do Júpiter, o sétimo Efervescência, que é considerado um dos alvos mais importantes da história da música brasileira, onde a gente decide se mudar para São Paulo e vai conhecer o Brasil. A gente sabia da limita da limitação que a cidade de Porto Alegre tinha, nunca o Flávio falou mal da cidade ele amava essa cidade mas a gente sabia que a gente precisava ir um pouquinho mais à frente então a gente se muda para São Paulo e lá eu vou conhecer realmente o profissionalismo o, o palco montado na hora certa os cabos sem pó sabe, sem barulho o técnico de som chega no horário mesmo que ele fique duas horas no trânsito ele vai chegar no horário São Paulo tem isso porque tu tem muita gente atrás de ti e se tu não é bom tu e, e nisso eu conheci os festivais brasileiros a, a imprensa brasileira mas nisso tudo faça você mesmo nós não tivemos ajuda de gravadora foi uma coisa que precisamos ir e aí a gente se mandou para São Paulo na volta eu vou, venho trabalhar com Otto Guerra onde a gente faz Woodstock sexo reggae, no rock and roll o primeiro roteiro sai dali e ali eu também faço as trilhas do cinema, que eu vou falar depois, posso retornar. E o Gerbasi me chama para trabalhar com os Replicantes, isso no final dos anos 90, onde eu fico 13 anos com a banda. E a gente faz, eu produzo três discos, cinco turnês brasileiras, uma europeia. E depois eu acabo fazendo um mestrado em... Eu sou mestre em Jabá, o que é uma maravilha que dá outro programa né?
0: atenção, ela é mestra em comunicação e, e fez uma pesquisa sobre o jabá é,
1: que é muito importante a gente entender
0: para quem não sabe o jabá era o ato de pagar alguma coisa ou conferir alguma vantagem para alguém da equipe de uma emissora de rádio para favorecer a divulgação e a e a execução de certa forma continuada e repetida de determinada música, de determinada gravadora, uma prática.
1: Uma corrupção branca. A
0: gente é, chama. uma prática bastante comum na indústria fonográfica. Até hoje. No planeta inteiro, né? Principalmente no período do, do, do disco de vinil, do CD e tal, mas de certa forma ainda,
1: ainda ela está se
0: adaptando agora aos novos tempos, né?
1: É. Mas isso é outro programa. Isso é outro a gente aí. chega lá. É, mas é bem interessante essa relação do Jabá. Mas só para eu gosto de falar uma, uma coisa interessante do Jabá, porque os, os samba, né? Os samba, os sambistas, eles davam para o radialista a sua autoria que tem a ver com o direito autoral. Então o sambista tava lá no morro morrendo de fome, aí chegava o radialista e dizia: Não, aí, me dá essa, multidão te dá um dinheiro e tu me dá a autoria da música. Sim. Então tu tem várias assinaturas que não são verdadeiras e que foi um suborno branco que a gente chama. E daí com os replicantes, depois eu acabei indo trabalhar na academia, fiquei muito tempo dando aula, que é uma coisa que eu adoro dar aula, assim, Eu, eu adoro os alunos, eu acho que dando aula na, na comunicação, no jornalismo e na publicidade, e agora eu retorno e nesse meio tempo fazendo cinema produção de cinema de trilhas para cinema que é o que vai linkar exatamente com o direito autoral que eu falo que faço hoje e e agora eu voltei para os replicantes e continuo trabalhando né com trilhas para cinema mesmo com esse corte absurdo e essa perseguição à à classe artística mas a gente está Resistindo, né? As próprias editoras estão bastante preocupadas com a relação hoje de tu não ter dinheiro para fazer longas-metragens e curtas-metragens, mas... Porque tá todo mundo sofrendo esse ataque, né? Mas a gente vai resistir.
0: É, tu me permite um parênteses, é, é, as pessoas... É, é importante saber que havia, a ou ainda não sei se já diminuíram, mas um fundo de um imposto que todo mundo que tem telefone celular paga uma conta de celular, né? paga um, uma quantiazinha de um imposto que vai para um fundo, que é um fundo realmente que tem bastante dinheiro, um fundo público, é, que foi que vinha sendo utilizado para o financiamento da produção audiovisual brasileira, bastante séries de televisão. Existe também uma lei hoje que determina que 60% do que se veicula na TV acaba cabo no Brasil, TV por assinatura, né, é, tem que ser produção nacional e o cinema também, isso também, então, quer dizer, você tinha que fazer um projeto, ter aprovação é, no Ministério da Cultura, enfim... É super é, rigoroso isso. Super Brasil. rigoroso, passar por um processo, um rigoroso, né, e aí você produzia isso, e é importante notar que isso gera uma quantidade muito grande de empregos, isso distribui renda. E São mais quase... de 300
1: mil pessoas envolvidas direta e indiretamente nesse
0: trabalho. E quase todos os países do mundo têm legislações semelhantes a essa, porque com exceção... Do, dos Estados Unidos e da Índia que tem mercados gigantescos os Estados Unidos vende audiovisual para o mundo inteiro e a Índia tem um mercado interno tão grande tão grande, que gosta tanto das produções locais que eles não precisam de subsídio mas o resto, a França tem a Inglaterra tem entendeu? Então...
1: Canadá, é,
0: o Canadá Uruguai, todo, todo, Uruguai, México todos os países, países desenvolvidos têm isso países europeus têm isso então é, nós não estávamos fazendo nada de, 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 de errado, então por causa... De, de uma é, discordância ideológica, de, de, de temática de algum ou dois filmes, o cara cancelar tudo isso é, é um prejuízo para a economia do país, para a economia
1: do país. É, é do que país. cada um real
0: gerado, a gente gera oito, né? É, cada, cada um real daquele fundo que era aplicado um filme, gerava oito reais, então isso é uma coisa para se pensar, eu só quero fechar esse parênteses, mas não, porque a gente está falando de produção aqui, é a ideia desse podcast é a gente falar sobre produção, e no caso musical, é... envolve, e aí vai entrar o teu trabalho, né porque um, um filme, a gente fala um filme, um vídeo, mas na verdade é um audiovisual, então envolve música, envolve o uso de estúdio de gravação para fazer dublagem, para dublar ruídos, efeitos, para produzir música, para mixar a música do filme. então
1: Para finalizar...
0: Exato, então é uma, é uma parte importante do mercado musical, né? Que, que a Paola tem andado envolvida. Então é bom a gente botar esse contexto também, quando a gente está falando aqui de produção, do, do, a parte musical do, do, das séries de TV, das, dos, dos filmes, né? tem a ver com isso, tem a ver também com a questão do direito autoral.
1: Mas a gente, voltando, né? então o que é exatamente o meu trabalho, né? hoje assim, no direito autoral? É... O diretor ele me chama algumas vezes. A minha função é eu sou uma licenciadora de músicas para audiovisuais. Então o diretor ele me chama e diz assim: ó, Eu quero um New Yang, então eu vou eu vou buscar conseguir essa música no New Yang. O que acontece com as produções de cinema normalmente a a produção tem me chamado no fim, na finalização. O que é errado, a gente tem que ser chamado no começo.
0: Que leva um tempo essas negociações. No um
1: mínimo dois meses e requer dinheiro. Por isso a importância de ter esse fundo com dinheiro. Porque toda música tem valor. Tem gente que acha que música não tem valor, que toca de graça. Não, música tem valor. A música vai trabalhar com o teu imaginário, o teu passado, vai te trazer as recordações. Então, eu vou buscar, então eu faço uma pesquisa, eu pesquiso uh, quem editou. Então, a gente, no direito autoral é importante lembrar, existem dois tipos de direitos, o autoral e o fonograma. O fonograma é de quem pagou a gravação.
0: Fonograma é a gravação.
1: É onde ele está.
0: Quem fez a gravação? Quer que? Né?
1: Onde, qual é, onde ele está? Ele pode estar no CD, ele pode estar no vinil. Então eu ter que procurar aonde foi gravado. Então, por exemplo, o diretor... Eu quero uma música do Neil Young. Mas qual o disco do Neil Young que tá a música? Porque tem várias versões.
0: Qual gravadora lançou aquela gravação que o, o diretor quer, quer no filme?
1: Então eu noto que, por exemplo, que no direito autoral, mesmo com diretores que eu já trabalhei, Continua essa confusão porque eles não entendem a produção é que tu tem que dois pagamentos quando tu trabalha com o direito autoral. Tu tem o um direito de autor, que é um direito universal
0: que é de, quem de quem criou a música. quem
1: criou a música. fez
0: a letra e a melodia.
1: E o fonograma, que é o que a gente vai chamar de direitos conexos que são a gravadora ou quem investiu naquela gravação e os músicos que gravaram
0: Que são os intérpretes.
1: É. Então tu vê que. Tu... É, tem um envolvimento econômico e emocional em relação aos pagamentos e aos direitos que o mercado às vezes não compreende, até mesmo quem está trabalhando com isso. Eu noto, por exemplo, que os músicos não sabem disso.
0: Se tu me permite uma, 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 mais uma parte, é interessante porque é... Em outros países, como Estados Unidos, na Europa, as escolas que ensinam a fazer audiovisual, as escolas que ensinam a gravar música e produzir música, também preparam os produtores. Eles têm os cursos de business, de negócios, ou seja, o cara que vai gerenciar essa produção, que vai administrar essa produção, que vai vender esse trabalho, é, tanto na música como no cinema. No Brasil, se ensina a fazer música, se ensina a fazer filme, mas não se ensina o um negócio de vender filmes, de produzir e vender filmes, não se ensina o um negócio de produzir e vender música. Esse é um degrau que a gente precisa subir ainda, porque, como tu falaste, a nossa geração nós aprendemos no tapa, é. não tinha escola, não tinha curso de produção musical, não tinha curso, tinha curso de cinema, mas era, de novo, fazer cinema. E a produção se aprendeu no dia a dia na lida, né?
1: E o próprio direito, nossas faculdades de direito tem uma dificuldade de, de encontrar a disciplina de direito, direito autoral. autoral.
0: Pouquíssima gente que entende disso, poucos advogados e nessa área precisa se muito para fazer contratos e tudo mais. Se depende de advogados que entendam disso. Né?
1: Até porque a gente tem as redes sociais, tu tem o YouTube, tu tem milhões de plataformas que entraram e que tu precisa resgatar isso. Isso tudo gera renda para o músico. Só que como isso veio tão rápido, o YouTube agora, acho que faz um mês que tu vai poder te, uh, pedir teus direitos e registrar para ti o que foi posto. Por exemplo, no caso dos replicantes, tu tem Festa Punk, está com 90 mil visualizações e não é da banda. Agora tu pode pedir para o YouTube Transferir isso para ti. Mas isso eu um, Há um mês atrás isso aconteceu. Então também a gente foi. Veio uma onda, né? Passou tudo por cima da gente, assim foi tudo tão rápido que a gente não conseguiu se organizar. Então a organização do direito autoral é todo dia. Tu tem que ler todo dia. Tu tem que estar tá te informando todo dia o que está acontecendo. Porque há uma mudança. E a gente vai conseguir uh, os nossos direitos. Por exemplo, voltando para a questão do cinema. Ok, eu fiz a trilha, eu paguei a trilha, eu resolvi tudo, mas tem uma outra questão importante, que é o, o cool shoot, que, os, que as produtoras não fazem. Que é um documento que tu vai mandar para a TV a cabo, com todas as músicas. Tudo que tu usou, temporalidade, entrada, se é... Se é tema de personagem, se é tema de abertura, que cada um tem um valor. Isso rende para os produtoras de cinema. E as produtoras de cinema não fazem isso. E é por exibição em TV a cabo que é onde dá mais dinheiro. Porque a bilheteria de cinema não dá muito dinheiro, mas a, mas a exibição de TV a cabo dá. Então, às vezes, uma produtora de cinema faz esse documento e ela consegue pagar um outro funcionário dentro da produtora. Então assim, uh, o que eu noto é que tu, as produtoras chegam até ali, até a ah, liberei a música e deu não, tu ainda tem um processo de atraso. De, por exemplo, a minha sociedade é o BC. Eu acabei de fazer esse documento pro Yung Lu, o filme do Wiki, que tá TV acaba e ganhou muitos prêmios, está indo muito em muitos festivais e ele agora ele recebeu todo o dinheiro que estava parado, então tu vê que é uma organização que vai além da composição, às vezes eu acho que os músicos eles compõem e deu, eles não querem mais saber, e não, é importante os registros certos, registrar a sua música, uh, ver onde está tocando a música, né? e... o... O direito conexo ele dá muito pouco, né? mas assim, eu acho que a tendência nas, nas redes sociais é que comece a render muito mais se tiver essa organização.
0: A gente tem uma perspectiva agora tecnológica de ter um avanço muito grande no, no identificação de autores, produtores, intérpretes e, e o rateio disso que é a tecnologia blockchain, que é alguma coisa muito nova que está acontecendo no mundo da informática que é o seguinte, Cada arquivo pode ter a sua carteira de identidade. Ele vai ter um número lá, um código de identificação que é único. E aí, qualquer lugar que ele tiver na internet, qualquer lugar que alguém tocar esse negócio, não sei o quê, tem como rastrear. Então, aí, abre-se uma porta, assim, uma possibilidade tecnológica de a gente realmente poder ter uma, uma... uma uma verificação de execução e depois do rateio de direito muito exata, o que é um salto muito grande, porque esse é um dos problemas que se tem também com o direito autoral, que é a velha questão de, do rateio, né? da, da aferição da execução e da divisão disso, entre os, os autores e produtores fonográficos, né?
1: Eu os códigos eles já existem, isso eu faço, né? Eu produzo esses códigos, mas o que falta é essa tecnologia que capta esses, que o que o Ecad hoje ele já está indo com um aparelhinho nas festas colocando ali, antes eu tinha que mandar a lista, né? Agora ele chega com o aparelho, o aparelho consegue captar o que está tocando, isso já é uma
0: um grande avanço. Um grande
1: avanço. As pessoas têm pavor do Ecad. Quando vai falar, ah, porque... não, o problema não é a o problema é nós que não fazemos nada para buscar os nossos direitos. O ano passado existia 600 milhões no Brasil parados de direitos autorais de TV a cabo, de música. Por quê? Porque, os... porque não, não se fazia esse documento.
0: Esse documento que identifica... Que música foi usada, de quem é essa música, quem gravou, quem produziu a gravação dessa música, não, sem saber de quem é, não tem como pagar.
1: Não tem como pagar e daí fica parado e depois o que acontece vai pro bolo comum. O que, que é esse bolo comum? Vai pra Anitta.
0: Aí eles dividem por quem tocou mais. Mas... Quem tocou mais vezes, proporcionalmente a Anitta. Então vai por x% do dinheiro pra Anitta.
1: Então dinheiro tem, mas é uma questão de, é uma questão de cidadania musical, a gente podia chamar isso.
0: É a história dos direitos e deveres. se fala muito, né, o pessoal reclama os direitos, mas... Escuta, tem o dever, eu tenho o dever de fazer o registro de quem usou o que naquele filme, que é o Kill Sheet, né? É. Que é esse documento que tu falou, que é onde a gente identifica tudo, aí se a gente manda a identificação pra associação de, de, de compositores, que é a dona Decade, aí eles têm como descobrir de quem é a música e tal e poder pagar então é importante essa essa observação assim a, a, nós nós eu sou produtor mas enfim os músicos os produtores têm como melhorar eles têm nas suas mãos a possibilidade de melhorar esse mercado independente de lei de coisa de governo
1: mas a lei a lei do direito autoral no, no Brasil e a lei do direito autoral mundial elas estão linkadas né? elas são elas estão juntas assim então é interessante uh, Parece às vezes que os músicos não conhecem a lei. Eles não, não A impressão conhecem. que
0: a gente tem é que poucos conhecem.
1: Poucos conhecem. E teve aquele caso do Lobão, que gravou uma música dos Replicantes, Fez, gravou Sofista Calhorda e mudou a letra. Dizendo que quem estudava na, na URGS Sociologia era Calhorda, né? Então, assim, no momento que eu ouvia aquilo ali, eu disse ele não pode fazer isso, entende? Ele não pôde lançar a música.
0: Só com a autorização do compositor. Né? Mas
1: eles não autorizaram, porque ele mexeu na letra. Os meninos os guris da banda são da URGS, então ele mexeu numa outra questão, né? Então, uh, a lei está aí para proteger, mas tu tem que saber usá-la. Por exemplo, uh, eu posso tocar a música de quem eu quiser ao vivo, mas eu não posso mexer na letra. Porque daí eu posso estar uh, respondendo por danos morais. Então, a liberdade de tocar está na Constituição. Tô, mas tu não pode mexer na letra. Olha aqui, só com autorização. Então, tu tem... Eu tô sempre lendo a lei do direito autoral porque sempre tem uma dúvida, né? Ela não é... Ela, não é, ela, ela, ela dá uma volta na gente, às vezes. Por exemplo... Uh,
0: Juridiqueza não é fácil, né? A linguagem jurídica ela é toda cheia de terminologias próprias e tal. É de nada. Mas ela não...
1: protege o autor.
0: protege hum. Mas eu digo, ela não é uma coisa que a gente entenda muito facilmente na primeira leitura. Eu acho que é o que tu está dizendo. Ah. requer sempre estudar isso sem insistente e muitas vezes, quer dizer, isso é, isso é muito normal. É, é ter advogado para ajudar. Quando a gente já tem um faturamento, já tá. Tem um advogado dentro disso para fazer grandes contratos ou contratos mais importantes justamente para é, poder fazer tudo de acordo com a lei. Para bem de todo mundo, né? porque um bom acordo é um bom acordo para os dois lados, né? para quem fez a música e para quem vai usar a música, né? bem discutido, bem, bem feito um contrato. Bom para todo mundo. Mas
1: no caso das produtoras, que eu acho que interessa também para o programa, assim, é que as produtoras de áudio, façam esse documento. ou Se elas são contratadas por uma produtora de, de cinema, que elas façam parcerias, porque elas vão ganhar muito mais depois. Então essa parceria de assinar junto o direito conexo é interessante. Como, como dono de fonog... como dona do fonograma é muito importante isso
0: isso esse negócio de ser o dono do fonograma agora tu tocas mais um ponto interessante hoje como a tecnologia de gravação edição de mixagem se tornou acessível hoje tem muito músico produzindo o seu trabalho no seu estúdio em casa no famoso home studio né com agora Spotify, YouTube e tal, ficou, ficou também mais fácil para a gente publicar, né? Não precisa mais mandar prensar, tem um, que ter um dinheiro para pagar uma fábrica, recebe uma caixa de CD, tá, o que é que eu faço com isso? Levar para loja, não sei o que. Então hoje existe a possibilidade do músico que se autoproduz, mas... Aí o cara tem que tocar, tem que criar música, tem que ensaiar, tem que tocar, e tem, tem que, que gravar,
1: e tem, que, tem que
0: registrar, tem que negociar, tem que fazer. Então requer também, a partir de agora, que, o músico, que os músicos ainda mais passem a ter uma atenção especial com essa parte né? do, do universo do, do, dos negócios. Porque eu também dou aula, né, também falo de direito autoral para os meus alunos de produção de áudio ali na faculdade do Senac. E eu digo, gente, vocês querem viver das suas criações? Eu digo, então, prestem atenção em direito autoral, entendam isso aqui que nós vamos apresentar para vocês, porque o leitinho das crianças vai vir daí, o dinheiro da conta da luz vai vir aí. Quer dizer, se não, se tu não entender disso, tu vai trabalhar para quem entende, né? Então tu vai acabar trabalhando numa produtora, o cara vai te dar o um trabalho para fazer, tu vai fazer, mas quem é que vai vender esse trabalho?
1: Não, e é muito fácil alguém pegar lá do outro lado né, do mundo, assim, quando tu vê a tua música pode, pode estar. Então tu, olha, fez a tua música, jogou na rede, registra essa música.
0: Tem, tem, tem registro. Porque
1: assim, é muito fácil, uh, por exemplo, agora é que o Kraftwerk ganhou é os direitos deles, né, porque como foi usado nas bases do Kraftwerk, das bandas mais, mais regravadas e agora faz dois meses que eles ganham os direitos
0: eles são o nascedor de toda a música
1: eletrônica e do hip hop também. também tá tudo ali então olha como demorou tempo mas por quê? porque hoje tu tem um sistema que consegue que
0: permite identificar mas foi
1: uma luta imagina que eles vão ganhar agora hum. de e, e é importante lembrar que o direito autoral o cara pode ter pego a tua música 30 anos atrás então ele é retroativo recebe retroativo todos os teus direitos morais ah, mas o cara pegou, não interessa a lei tá claro os direitos morais eles voltam para ti e vão ter que te pagar, agora se foi captado, por exemplo o Ecard captou o teu dia de shows e tu não pegou em cinco anos, aí vai pro bolo comum, mas o direito o direito autoral é sempre teu, não importa o tempo que isso passa
0: Quer dizer, se eu que escrevi aquela música, isso aí é um fato histórico, isso não ninguém muda. E vai ter dar multa, e
1: são multas milionárias, então é um direito teu. Então, eu vejo muito essa coisa do direito autoral, assim, muito parecido com o condomínio, assim, né? Ah, mas deixa o tipo, síndico resolver, eu não vou na reunião de condomínio. Não, vai na reunião de condomínio porque o dinheiro é teu.
0: Se quem for na reunião vai decidir o que vai ser feito no edifício, porque se tu não fostes... Tu delegou a quem foi tomar a decisão E o
1: ECAD vai, vai que vai tomar a decisão por ti
0: Até um esclarecimento é, Os compositores, aqueles que fazem a letra e música para receber o dinheiro quando a música é executada no rádio Na televisão, em shows O que a gente chama de execução pública Sim. Eles se organizaram em associações de compositores Então quando tu vai fazer um show Tu paga a associação de compositores, paga depois do show porque dá um X% da bilheteria. Ou quando tu vai fazer um show num clube, aí o clube tem que ir lá e pagar, acertar com o ECAD pagar, e aí o ECAD permite. Mas por que o ECAD não a associação? Porque no Brasil existem 10 ou 12 associações, então ficou mais fácil essas associações se juntarem e criar um escritório central de arrecadação de direitos, ECAD, que recebe... Faz, negocia em nome de todas essas associações e entrega para elas que por sua vez entregam para os músicos né? e eu acho que uma coisa importante a gente deixar claro aqui desse papo é que a gente não está falando aqui em ah, tirar dinheiro dos músicos, tirar dinheiro do não sei quem para pagar os músicos, na verdade é o seguinte é, o músico trabalha, o compositor trabalha ele grava, quer dizer, ele cria música, ele ensaia a música, ele faz um arranjo, ele ensaia, ele contrata um estúdio, tem gente trabalhando no estúdio. Quer dizer, dá muito trabalho para ligar o Spotify, para chegar aquela música gravada que a gente está ouvindo, Spotify, no YouTube, não sei o que, muita gente trabalhou. E é justo que essas pessoas possam viver do seu trabalho, porque a gente quer um mercado saudável, que as pessoas tenham música à vontade para poder ouvir e dispensável que a gente falar da importância que a música tem em todos os momentos da vida da gente mas que as pessoas que estão trabalhando para produzir isso e proporcionar esses momentos agradáveis e tudo que a música traz de bom para as pessoas para que essas pessoas possam é, viver disso, possam né, pagar suas contas, né, pagar o colégio dos seus filhos, né, ter uma vida legal, confortável porque a grande maioria não a gente está sempre olhando aqueles superstars, aquele pessoal que ficou bilionário, mas esses são poucos. Mas ainda assim tem muita, muita gente trabalhando no dia a dia, vivendo disso. De autoral, né? Sabe, de, de, de autoral, de quem trabalha fazendo show, quem trabalha tocando em bares, os técnicos Sim. de som, de luz, naquele, gente, o que isso gera de movimento. E é importante, e é certo, é correto, é justo que essas pessoas todas sejam remuneradas, né? Então eu acho que é isso que a gente. Eu acho que é muito clara a intenção da gente fazer esse papo aqui, principalmente é isso, a gente esclarecer e mostrar para as pessoas que tem muita coisa que pode ser feita sem depender do governo, fazer, não sei o quê. Essas próprias pessoas estudarem esse assunto, passarem a entender, passarem a ah, vai fazer uma produção de filme, faz aquele cheat, pô, gravou música, vai soltar no Spotify registra. Não, e é importante,
1: é importante nos filmes que as músicas tenho as liberações das gravadoras e das editoras e isso. dos autores, porque tem alguns filmes que não fizeram isso, isso é crime.
0: É, pessoal, assim, ó, quem escreveu a letra e a música, o autor, ele é representado comercialmente por uma editora musical, quer dizer, quem é profissional está momento? Ou uma associação. Ou uma associação, quer dizer, no caso assim, de, exatamente assim, eu quero usar a tua música no meu filme, na minha série TV, eu vou conversar com a editora porque é um, é um negócio, estamos conversando aqui, eu preciso da tua música para fazer a minha produção, negócio, conversa com a editora, a música vai ser, vai tocar no, no rádio, tocar na TV, não sei o quê. aí a conversa é com a associação dos compositores, que também representa
1: é que tem as gravadoras
0: ser... para, né, quando está tocando... No... No, no ar, né? É, ser, que é, é importante,
1: por exemplo, o caso dos replicantes, eles têm o primeiro e o segundo disco pela Warner, antiga BMG, uhum. e agora eles têm os, novos, os discos novos, é só o BC. Mas o que importa é que tu tenha o registro, não importa onde está. Mas o que importa é que tu registre as tuas
0: músicas. Porque hoje os replicantes têm o seu próprio selo, eles são o seu próprio produtor fonográfico. Né? É,
1: eles começam né, com o um próprio selo. É,
0: eles tiveram o primeiro vortex. Um famoso Vortex, aquele compacto é. e tal.
1: Mas eles entram, então, tu tem algumas músicas, por exemplo, quando eu vou liberar um show dos replicantes, eu tenho músicas que são da Warner e músicas que são só via o Então, tu, tu tem dois tipos de... de escritórios é, para resolver.
0: Na verdade, hoje está acontecendo uma mudança, uma reacomodação nesse mercado, que até em função da tecnologia digital, da internet, que estão aparecendo empresas... Além... A própria OBC, que é uma associação de compositores, hoje está se instrumentalizando para permitir que um autor produz a sua gravação e registra a sua gravação através do sistema que a é VCE está se integrando na internet, nessas novas ferramentas de aferição, de execução, de registro, de propriedade.
1: Então, quando tu, quando tu produzir uma música, procure te associar. Procure te associar e e poder registrar as músicas, o que importa é que esteja registrado. É,
0: eu acho que é legal, se a gente pode deixar assim para os músicos que estão ficando curiosos, porque esse assunto é meio confuso, gente, vocês é. não vão entender isso aqui só de ouvir esse podcast. É. Eu recomendamos que vocês procurem estudar isso aí, procurem ler, Registrar,
1: e se vocês não tiverem saco e dinheiro, faz o seguinte, a maneira mais fácil é tu botar, num, pegar tua música, gravar botar no correio em sedex 10
0: põe num CD, né?
1: põe num CD e deixa aquela, aquele pacote nunca abre se um dia alguém pegar tu tá ali fechado mas aí tu não vai ganhar os teus direitos de execução Exato. então procure registrar as músicas procure uma associação eu sei que as associações também a gente tem problemas, né? tu Alguma vê que eles que a gente vê nos prédios eles ganham, eles ganham muito dinheiro em cima da gente eles hum. ganham muito dinheiro então assim
0: tem dinheiro pra gente? É, existem várias. Existem a UBC que a Paula falou. Abramos, existe Abramos, amar. existe a Amara. Existem várias. Quer dizer, vocês podem recomendo que você analise todas, veja as propostas delas, escolha uma, né, que fique mais à vontade, né, que você acha que fique atenda a sua necessidade, né? Mas é, o importante é isso, é que você tenha a comprovação, o registro, da música. registro...
1: Não deixe de registrar a tua música, não deixe de registrar teu fonograma. E, e, e não,
0: exatamente, a composição é uma coisa, registra lá que você fez a letra, e a música, quem fez, mas também quando você fizer a gravação, registra que essa gravação foi produzida por você. É. Porque se você quiser, por exemplo, assim, algum produtor de cinema, produtor de série de TV, quiser usar a tua gravação, Tu vai negociar com ele porque tu é o dono. E tu vai receber duas vezes,
1: vai receber como autor e como dono desse fonograma e como executor. São vai receber três vezes. Exato. Hoje eu tô hoje por, por um uma casa eu tô fazendo a direção musical de um filme e e uma das bandas que eu estou tentando negociar eu... eles acharam interessante porque eles são citados também nesse filme. O autoral, ok, mas aí eu perguntei para eles, mas onde está o fonograma original? Está na Warner. Eu falei, não tem uma gravação ao vivo de vocês? Ele tem, então eu quero ouvir porque talvez eu vá usar ao vivo, que é da banda, que é do direito. Então eu vou pagar direto para a banda, daquela gravação ao vivo. Por isso saber localizar exatamente o que a gente falou no começo. Que fonograma é esse?
0: Porque quem gravou? Quem produziu?
1: Quem produziu. E eu vou pagar direto para quem produziu e não vou passar por todo o processo. Mas sempre, quando a gente fala em direito autoral, tudo é no papel. Ah, porque o cara liberou a música. Isso não existe. E tem que ter muito cuidado com herdeiros. Os herdeiros, para mim, são o maior problema do direito autoral hoje.
0: Abrindo um parêntese. Na lei brasileira, depois que um compose, quando um compositor morre, as suas músicas, letra e música, passam por herança, 70
1: anos mais um,
0: para os seus herdeiros legais, e isso dura até 70, como ela disse, 70, 70 anos, anos mais, mais um da morte do compositor, uhum. né, a letra e música, mas a gravação não, né.
1: O fonograma é 70 mais um da data de lançamento do fonograma.
0: Importante. Então
1: assim, é, quando eu vou fazer meu trabalho de copyright, de CD, eu tenho que descobrir, por isso é importante, qual o fonograma que eu quero.
0: Qual a gravação? Qual, aí eu tenho
1: que descobrir, eu tenho que ir lá, às vezes eu, eu vou lá na pop som jura, né? Eu vou lá na Galeria Chaves, ou vou na Livraria Cultura, ou vou em lugares ou na Toca do Disco, eu vou, eu pego o vinil, ah, ele foi lançado em tal ano. Eu preciso para poder ver se ele está em domínio público ou não. Porque tem umas charadas ali, né?
0: E o fonograma, ele é, também tem direito hereditário? Porque o fonograma é lançado por uma empresa, em geral. É
1: da, é da empresa. Então é da Warner. É do...
0: Até 70 anos depois do seu lançamento.
1: Lançamento. Então se for, se for lançado... A gente tá, acho que 40, 46, né? Em 1900, os fonogramas que foram lançados em 1946 já estão tudo em domínio público. O fonograma, não o direito de autor. Não
0: a composição, Porque... que está registrada naquela gravação.
1: E pode ter mais de um autor. E é o que está valendo, é o que morre por último. Então tu vê como tem...
0: Como tem detalhe.
1: Detalhe, não é uma coisa... Tu tem que ter muito cuidado quando trabalha com direito autoral, para tu não... E tu tem que respeitar também o direito dos herdeiros, né? Mas os herdeiros normalmente são o problema, não é o autor. Porque o que, que acontece com os herdeiros que a gente nota? Ou a família é brigada, ou não querem que use a obra por uma questão de emocional mesmo. Tive agora um, um caso que foi isso. Eu tenho trabalhei com uma trilha que os herdeiros não querem registrar a obra do autor porque... Sentem muito tristes o que aconteceu com o, com o compositor. Eles não querem mexer. Então, o dinheiro do direito autoral está solto. Ai. Toca no mundo todo. Eu tentei ainda, vamos registrar, eu faço esse trabalho. Eles não querem tocar no assunto. Eu consegui botar no curso, botei ali as músicas, mas não aparece o registro de autor. Não. Então, tu vê como é delicado o processo. Tu vai mexer numa questão afetiva, tu vai... vaidades. Banda brigada, por exemplo. Banda brigada é um problema. Porque eles não querem... Um quer é mil, o outro quer abrir mão. Então, tu tem... É um processo muito complexo. Não é... é quase um trabalho de psicólogo quando tu trabalha com direito autoral. Eu já tive problemas, assim... Raimundos, por exemplo, que o cara virou pastor e daí não queria mais saber... De falar da banda, porque a banda só falava de putaria, agora ele pastor, e o outro liberou, então tem todo um trabalho. Os Mutantes, por exemplo, os mutantes foi uma banda que não entrou no filme do Woodstock, do Otto, porque o Sérgio Dias queria 100 mil e a Rita Lee e o Arnaldo queriam 2 mil, a gente não tinha isso, a gente tinha uma. nosso orçamento total não chegava a 30 mil para 12 músicas. Então, tu vê que tem a gente trabalha com problemas de vaidade, de um passado mal resolvido. Então, é bem complicado. Teve um sambista também que eu trabalhei, que ele estava parceiro do Cartola, o Cartola tranquilo, e ele estava ele tava maluco assim, tava, e ele, não, ele me xingou, depois me disse que eu era filhada dele, que ele me adorava, eu, disse, eu tenho dinheiro para ti, quer ou não quer, o filme já estava em cartaz. Mandei para o Sedex autorização. Quando a autorização chegou, ele assinou, mas estava tudo amassado. Eu acho que ele... Né? E nem os produtores, nem o sub... Ninguém queria falar com ele. E eu disse, não, eu vou falar porque o filme está em cartaz. Então, é um trabalho que tu tem que ter paciência. Como tu... É que, na verdade, quem é produtor sabe que artista, assim... Tu tem que ter uma paciência gigante, né?
0: E uma coisa importante, eu acho, colocar também... Gente, hoje que está abrindo um espaço cada vez maior para é, fazer produção de gravar um show, fazer uma produção e tal, em vez de botar num DVD, vender para Netflix, botar numa operadora dessas de TV por assinatura, gente, nesse caso precisa ter essa autorização antes.
1: Tudo precisa. A TV não põe no ar mais sem as autorizações musicais. Se
0: é um show ao vivo, tá? Nós vamos fazer um show comprar ingressos, se paga depois para o Ecad. Não precisa ter autorização, desde que não mude a música, né? Paga-se depois, ó, dá a lista, nós tocamos essa, essa, essa música, tá aqui... É 10 ou é 20% é da bilheteria? 10%, é 10 da bilheteria. Se tu negociar
1: antes, eles chegam a 5%.
0: Tá, enfim, mas é fácil disso, é fácil de aferir hoje, que tu pega o bordero e tal. Eu fazia isso anos atrás.
1: Sim, lá na Casa de Cultura.
0: 30 anos atrás. Né? Não, de antes disso em Brasília, a minha banda era eu cuidava disso. Aí mas se, se quer fazer uma gravação pra dizer, ah não, vamos vender para vamos botar na, na no, porque como a gente tem o Spotify agora daqui a pouco vocês vão gravar, vocês músicos vão, vão chamar um amigo, dois, três vão gravar um show de, e vão botar no, no, sei lá, vai aparecer o Spotify Eu já tem o YouTube é. quer dizer, atenção, pra usar a música de outros, se vocês estão fazendo cover de alguma coisa, tem que ter autorização, senão o YouTube pode Bloqueia. bloquear, Bloqueia. Né? Se, o, se o editor musical diz assim, não dei autorização para essa música rodar no YouTube, o YouTube vai ter que tirar.
1: E normalmente não é só autorização, né Então, no caso tem pagamento não só de cad de porta, mas de direito de execução. Então, aconteceu um caso de uma banda daqui que gravou um DVD, uma banda cover e queria botar para vender no... Queria botar para vender aqui na Multissom. Eu disse pra eles, vocês vão preso. Tinha Led Zeppelin. Eu disse, vocês querem vender em show? Tudo bem, mas vocês não podem vender isso. Porque tu precisa autorizar antes. Qualquer gravação em DVD, tu tem que pedir autorização antes pra editora.
0: Me lembrei agora de um exemplo, eu até mostrava também meus alunos. Tem um filme, que eu acho que é dos anos 2000 ali, Almost Famous, quase famosa. amo
1: aquela trilha. Queria que ter feito.
0: Uma trilha maravilhosa, assim, com o bom e do melhor da história do rock e tal. Quando eu comprei o DVD, veio um DVD dos making-of, dos extras. Tem uma cena inteira, se não engraçadíssima, que não entrou no filme porque o produtor musical não conseguiu chegar a um acordo com é, a editora musical e ou a gravadora do Led Zeppelin, porque eles queriam usar Stairway to Heaven e não tiveram autorização, então eles no Ou DVD... Ou o dinheiro também, né? Ou o dinheiro, cobraram caro demais, estourou o orçamento do filme, então... no DVD do making of eles fizeram o seguinte, pra você saber como é que ia ser esta cena é o seguinte, aqui no DVD... É... aqui no DVD tá a cena sem a música quando nós botarmos uma seta aqui, um, agora, liga. você liga o Star Way to Heaven, que aí você vai ver como é que é acende. Eu fiz isso, a cena era hilária, né? guri todo nerd mostrando para a mãe, não sei o que, é Star Way to Heaven, um amigo doido lá. Só assim, entendeu? Eu, em casa, né? Porque eu tinha gravação. Cadê? Então, direito autoral é assim. Eu acho que, para gente encaminhar, assim, para o final do nosso papo, eu acho que é uma dúvida muito grande, que, o, que hoje muita gente que está gravando música em casa e quer botar no YouTube, fazer uma cover e botar no YouTube. Como é que funciona isso? É. O que, é que vai acontecer se eu gravar uma cover e simplesmente botar no YouTube, né, no meu perfil e publicar?
1: Tu pode, A editora pode simplesmente te bloquear. Tudo que tu usar do outro, tu tem que pedir autorização. Claro que esse processo é novo, né? Mas daqui a pouco vai cair tudo fora, então... Ou os
0: gravadores vão achar uma maneira muito simples das pessoas pedirem autorização, porque milhões de pessoas gravando cover não é uma coisa também para jogar fora, Não Eles é, Eles mais... um pouquinho de cada um...
1: Mas tu, mas sempre faça a sua própria composição, seja um grande compositor, sabe?
0: Mas para deixar esclarecer assim, quer dizer, uma a editora musical pode solicitar o YouTube que tire Pode lá. imediatamente. Ou então, ah mas eu conheço um monte de cover que eles não tiraram do uhum, ar, azar é teu. mas tu não vai ganhar dinheiro com essa gravação Se a gravação bombar, o YouTube vai botar propaganda e quem vai ganhar é o YouTube e a editora né? Só que tem essa dificuldade, ah eu quero fazer uma cover do George Harrison, como é que eu consigo autorização?
1: Tem que ir atrás da autorização, ele vai ouvir e vai dizer sim ou não mas é o que eu digo, as redes sociais, tudo é muito novo.
0: Tem que procurar os representantes desses artistas desses no Brasil. É importante o pessoal saber uma coisa também que tu já tinha falado. A legislação de direito autoral, é, existem tratados internacionais, tratados internacionais. Convenções, convenções internacionais que os países assinaram. E tendo assinado esses tratados, eles tiveram que adaptar uhum. suas legislações para que elas tivessem essa compatibilidade Assim, da mesma forma que quando toca uma música do George Harrison no Brasil e é pago o direito autoral, isso aí é remetido lá para os herdeiros, herdeiros dele na Inglaterra. Assim, da mesma forma, quando toca a música de um autor brasileiro no exterior, é pago direito autoral e esse dinheiro vem parar aqui no Brasil. Então isso é bom para todo mundo.
1: Mas sempre pedir autorização, Eu não invista, nada.
0: E, e quem é que representa no Brasil? Como é que o pessoal faz para descobrir quem é que representa no Brasil? A editora do Led Zeppelin, a editora dos Beatles, a editora... O Led, o Led Zeppelin
1: é Atlantic, né? Atlantic virou, agora não vou lembrar, virou o quê? A gravadora...
0: Ah, ele é da Warner, né?
1: Provavelmente seja o Warner, Aí, mas existe dentro... Essas
0: grandes gravadoras normalmente tinham suas próprias editoras, é, né? Esse
1: era um problema que a gente foi aprendendo com o tempo, é tu não editar na mesma gravadora que tu grava. Que tu grava.
0: Porque eles ficam tu... com o tu... queijo tu... e a faca é. na mão.
1: Então tentar editar em diferentes uh, editoras... E, mas, o, a, por exemplo, a UBC, que é a minha sociedade que me representa, ela tem um sistema que tu, de pesquisa ali, que tu põe o nome da obra, o nome do autor, e aí ele vai te dizer onde está a obra. Ele traz ali da onde... Isso é um sistema que melhorou muito, que foi uma coisa de dois anos atrás. Antes eu tinha que um, conseguia achar uma pesquisa cruel, né?
0: Sem querer fazer um comercial aqui no Jabá, essa associação tem se modernizado muito e colocado uma série de serviços que através do o site... O site entrou entra... no site
1: até ali ó, pesquisa na web, aí pesquisa na pra web... Pra
0: registrar o, o ISRC, o código de identificação, a carteira de identidade da tua gravação, tu pode fazer hoje pelo site dele... Mas eles têm que te
1: mandar um código teu, tu tem que se associar... E eles sim, vão tu te
0: tem que ser sócio, tem que ser sócio.
1: Mas a pesquisa na web não, tu entra no site e tá ali, a pesquisa web... Eu não sabia, não.
0: Eu pensei que fosse só pra sócio... Não,
1: também. a pesquisa na web tá ali... Não tem, é a maneira mais fácil de descobrir onde está a música uhum. gravada. E sempre pedi autoria, até por, vou te dizer uma coisa, por respeito aos músicos. Esse tempo eu dei uma consultoria para um pessoal que, eles gravaram muitas muitos shows ao vivo em Porto Alegre e eles queriam fazer uma, uma página da produtora. A minha pergunta foi, tu tem autorização das, de todos os músicos que tocaram? Tu tem a lista das músicas? Porque se o um músico autorizar... Se a música autoriza, isso já te dá o autor, já te dá liberdade para tu botar no ar, se não não. Se não é crime. Então, ah, vou gravar um show ao vivo com dez bandas, com três bandas, elas vão tocar tudo autorizado. Música tal autoriza que para exibição. Porque quando eu comecei com o direito autoral, a gente tinha que negociar a internet à parte, que era, a internet estava começando. Então a gente negociava TV e cinema. Trailer tem outro valor, né? Cada. Hoje já vem internet. Quando esse pessoal que me procurou uh, para fazer para essa consultoria, eles não tinham no contrato internet. Então não pode botar no ar. Então, tinha para TV e a TV é para só para TV. Execução em TV. Então tem que ter muito cuidado nos contratos também. Esses detalhes que eu falo direito, doutoral, ele é muito detalhado.
0: Hoje tem alguns contratos que dizem assim, autorização para TV, internet e quaisquer outros meios que venham a ser criados. Atenção, a gente não sabe que, o que pode ser, que característica tem, como é que vai cobrar por causa disso. É, mas
1: hoje é as, a Warner, por exemplo, que eu faço quando existem outros meios que. Não, eles dizem, é isso isso isso. Se vier a Lua, daqui a um tempo tiver execução Vai na Lua... Tem que
0: fazer um contrato específico, um adendo do contrato para permitir que esse outro meio que seja... venha a ser criado, outra tecnologia, tu também possa distribuir através dela, é? Porque
1: cada uma tem um valor, por exemplo, trailer ah. de filme tem outro valor. Ah, eu quero botar a música num trailer. Não, é outro preço. Então tudo... A gente não pode se atirar... Então, é... Ah, eu vou botar a música, eu vou criar... Não. Vamos devagar... Vamos olhar o que o direito autoral nos traz, ele está nos protegendo. O ECAD a gente sabe que tem problemas, mas ele também nos protege. Uma vez eu fui numa... Num debate com a Sandra de Sá. E eu nunca esqueci o que ela falou, eu acho que para terminar é bom. Isso que eu vou falar. Ela disse assim, numa festa, as pessoas não querem pagar música numa festa. Mas elas pagam a água, o guardanapo, o garçom. A roupa que elas vão, a meia calça compra calcinha nova, mas na hora de pagar a música não quer, então faz teu casamento em silêncio para ver como é que fica a tua festa de casamento com um saco então o direito autoral é para isso, é para defender os autores e os seus músicos que tocaram né?
0: é a forma de remuneração das pessoas que trabalharam pra que a gente tivesse aqueles momentos agradáveis ouvindo aquela música que a gente gosta
1: porque a música que vai nos tirar desse estágio de Desespero e de pavor e de depressão, né? A música é que te leva. Então é isso. Faça teu casamento em silêncio, que não vai ter graça nenhuma.
0: Exato. Paola, quero te agradecer muito a tua gentileza. Obrigada, bate-papo. Eu, eu acho que esse bate-papo foi muito legal. A gente poderia passar outra hora falando aqui. Pessoal, não se assustem. Provavelmente alguns de vocês, ou talvez quase todos vocês que estão ouvindo esse, este episódio aqui do. E por falar em som, vocês devem estar com um nó na cabeça, direito autoral. É, como a gente já falou várias vezes aqui, é cheio de detalhes, é, é, são vários aspectos. Não se assuste, continue lendo sobre isso. Existem cursos, a Open University a Inglesa tem um curso muito interessante da Associação Internacional de Associações SISAC. de Compositores da SISAC, tem um curso em português da história do direito autoral, tem um curso novo agora em inglês que fala exatamente sobre o momento atual, sobre contratos e coisas e tal, que ainda não fizeram a versão em português, mas acredito que vão fazer, porque a Marisa Gandelman, ex-presidente da UBC, que hoje está lá no cargo na SISAC, que, que é a professora, a curadora desses cursos, né? então eu acredito que eles vão traduzir, é um curso barato, muito legal, é, leiam, existem livros no, no brasileiros, embora tenha a questão da atualização da lei, mas procurem, tem o um livro do Neremias Gueiros, uhum, que é um sim. livrão grande, que é importante sobre direito autoral, Neremias Gueiros Júnior. Foi um dos Junior.
1: primeiros a trazer a, essa bibliografia,
0: né? Exato. Então, é, procurem isso, procurem na internet, tem bastante coisa sobre isso, os sites das associações, os sites do ECAD tem algumas informações.
1: Não deixem suas músicas soltas.
0: Exatamente. Procure, procure, faça a sua parte também, não só reclame dos outros, né, músicos, compositores, produtores, façam a sua parte também, que o mercado vai melhorar.
1: Que o produtor, ele também, o produtor de uma banda, ele também protege o seu artista.
0: Com certeza, com certeza. Gente, mais uma vez, Paula, muito, muito obrigado e até a próxima com E Por Falar em Som. E Maia apresentou E por falar em som Produção e apresentação de Militão Ricardo